0: Co jsme měli vrátit dneska? Co jsme dneska
1: jsme měli Kalouska. Vrátit dneska se smysl nehádal a pak
0: zase Kalouska. <laughs> je to pravda, řešili jsme, co znamená Miroslav Kalousek pro koalici
1: Spolu a pak jsme řešili nejvyšší kontrolní úřad. Vítáme vás u další epizody podcastu Česká jízda. Čo je to? Čo Vráťo? Minule jsme se pohádali jak psi. Dneska mám dojem, že to Ty bude analytičtější. Já, já jsem byl konsenzuální. Já jsem hledal řešení, ty si hledal problémy. Ale týden od týdne se ukazuje, že už tu vládu pravicovou ani pravičák nemůže dost dobře hájit. To znamená, že tvoje pozice se stává čím dál služitější. Já nebudu lhát.
0: Od ideálů má ta vláda daleko, ale levicová vláda by od ní měla ještě dál, respektive populistická vláda. Takže, tak, takže, takže pořád. Takže má to, co tam dneska má? Pořád budu, budu hájit tuhle vládu, byť má velké rezervy, o kterých asi budeme mluvit. Stalo se toho spousta od minulého týdne. Jsou... Já mám pocit,
1: že se to točí v kurzu, že to jsou odbory, tripartita školství, zdravotnictví. Zajímavé je, že minister školství Mikuláš Beck ve čtvrtek se omluvil. Otázkám Václava Moravce, že nepřijde v neděli, udělal učenil tak po třetí za sebou a udělal tak dokonce v týdnu, kdy mu stávkovali tři čtvrtiny zaměstnanců ve školách. a a omluvil se s tím, že dokud nebude dojednáno, tak omezuje svoje mediální aktivity. Podle mě je to vlastně v v takové kostce krystalické Přesně ten přístup a problém té vlády. Jednak, že ne, neumí přijít s opatřeními, kterým který umí se rozumitelně vysvětlit. V momentě, když se ji začnou lidi stavět na zadní, tak do toho dává ruce pryč. A v dalším kroku, když navrhnou nějaký smířlivý nebo kon, kon, koncenzuální krok, tak vlastně nevědí, jestli ho budou moc v praxi realizovat, načež ho ani nejsou schopni ani před uh, veřejností vysvětlit. Vrátím se k tomu, co jsi říkal na začátku. Můžeš hájit vládu.
0: Je to, je to těžký, máš pravdu, je to těžký a uh, ty si o tom psal na Twitteru, pokud se nepletu, já jsem na to psal komentář, mimochodem zdravíva, zdravíme tady všechny ze studia Info.cz, máme tady novou scénu, takže pokud nás posloucháte, zapněte si i video. A není to jednoduchý, uh, ta vláda, její velký deficit je v komunikaci, podle mě. Je, je tam spousta fundamentálních problémů zdravotnictví, školství takdál. ale... Z mýho pohledu to všechno zastírá právě ta neschopnost komunikace, což vlastně jako nedávno připustil i hejtman, jeho český Martin Kuba, vlivní hráč FDS, který to řekl natvrdo, tahle vláda má v komunikaci problémy, neumí komunikovat ty změny, který dělá to, co se jí podaří, tak neumí odkomunikovat dobře, protože, na si čestého vína, ta vláda dělá i dobré věci, to nejsou jenom problémy ve školství, zdravotnictví, ale zvláda energetiku, zahraniční politiku a tak dále. Má tam dobré věci, akorát to neumí prodat těm lidem.
1: Já s tebou nesouhlasím. Já si myslím, že už jsme v jiné fázi kvalitativně a že už ten problém není v té komunikaci, nebo jenom v té komunikaci, ale i v tom, co dělá. A myslím si, že učitelé nestávku kvůli tomu, že minister školství nekomunikuje, a lékaři savě na, na zadní kvůli přes časům, taky ne kvůli tomu, že minister jich špatně komunikuje. Já si, mysl... tomu...
0: Já si myslím, že ta komunikace, a pro dostaneme se hned jako na, na to naše hlavní téma, jo? A, ale ta komunikace měla pro probíhat s těmahle oborovými skupinama klidně pod linkou, mimo média. Ty si politický komentátor, Info.cz, mluvčí vlády, Smolka. Já nevím, jak s sebou komunikuje, ale já vždycky, nebo když mu píšu volám, tak jako je to problém. Nedávno ho novináři vyvolávali na sítích, aby jim odpověděl na nějaký základní dotazy. Prostě je to celý balík problémů, hmm. se kterýma se tahle vláda komunikačně potýká. A já tím neomlouvám ty fundamentální přešlapy. Některé tam jsou. Z řady důvodů, ať už pěti koalice, nebo externí věci, nebo neschopnost, částečně to je neschopnost, ale tam komunikace je problém. Pojďme na hlavní témata. Uh, vybrali jsme v zásadě. Uh... Problémy, problémy v koalicích. Problémy v manželství jak spolu, tak Perstán. Na Echu měli dobrý článek právě k Perstanu k výběru Evropského komisaře, který před volbami, před volbami vlastně se dohodlo, že, to bude, že ho bude nominovat, nominovat koalice Pirátů a Stán. A ty tam jsou rozpory, protože. To právo si osvojuje stán, nicméně Piráti se nyní hlásí s tím, že by vlastně taky chtěli navrhnout někoho a že, že, že mají Marcela Kolejů, kterého by chtěli dát jako proti kandidáta k tomu kandidátovi, kterého navrhne stán, a ti dva kandidáti potom ať se nějak utkají a vyběhne z nich vítěz a, a toho potom Česko navrhne. Jenom to ukazuje, že vlastně ta harmonie, která, která tam panovala před volbama, je definitivně dávno pryč. Bylo tam to vykrouškování slavný, potom se to rozcházelo dál. Teď jako, je úplně zdejný, že té pohádky. Pohádky v této koalici je konec. Žádná další společná kandidátka evidentně nebude. To už říkal Ivan
1: Bartoš v a je to uzavřená
0: kapitola, naprosto. Podobně je to i ve spolu. To nechám na tobě.
1: No, ve spolu dlouho, několik týdnů, několik měsíců se posouvalo oznámení způsobu, jakým ty tři strany půjdou do europarlamentu, Nakonec na podzim e, přišli s tím, že teda budou kandidovat na jednotné kandidátce jako koalice spolu, to znamená stejně jako do voleb e, sněmovních. Přestože tenhle ten manévrů měl poměrně dost kritiků, kteří k tomu měli své dobré argumenty. E, si to Petr Fiala, především byla ODSka proti, Petr Fiala si to prosadil. <kly> Nicméně Podobat složení té kandidátky ještě není hotové, jednotlivé strany mají každá svoji pozici nebo pozice. A v posledních týdnech, jak asi naši posluchači vědí, se přihlásil o slovo v rámci TOP 09 Miroslav Kalausek, respektive oznámil na sociálních sítích, že má relativně dost nominací z regionu. A že by mu přišlo fér prostě celý
0: den tak získal pražskou nominaci. A
1: dneska získal pražskou nominaci. Takže se v danou chvíli situace jeví tak, že se o, to, o, o určité místo na té kandidáce bude ucházet, což vyvolává pnutí v ostatních dvou stranách. Já jsem mluvil s některými zástupci zbylých dvou stran. Kdybych to měl co nejjednodušeji shrnout, tak bych řekl asi toto. Podle nich problémem v rámci koalice spolu už nejsou Lidovci nebo ODSK problémem, je TOP 09. A pokud se Miroslav Kalousek objeví na té kandidáce společné do Europarlamentu, tak je to konec koalice spolu. Je to sice radikální shrnutí, ale v zásadě je to scénář, který podle mě nelze úplně vyloučit. Hmm. Samozřejmě je možný, že oni vysvětli, s tímhle vysvětli, 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 to polopatické. No. Proč je to konec koalice spolu? Oni s tím, počkej, já ještě si myslím, že je možný, že pokud s tímhle s tím scénářem oni uvnitř pracují, tak samozřejmě to je způsob, jak vydírat ty zbylé dvě strany, nebo tu topku, tak, a ne, nemusí to být Přísně vzato myšleno úplně vážně nebo prostě takhle kategoricky, ale v každém případě ta případná kandidatura takhle silného politika, který je zakladatel TOP 09, který byl minister financí a byl jeden z, líd... z dlouho... dlouhý roky, to byl jeden z lídrů české pravice, je to hodnotově ukotvený politik, mi, některou svoji konkurenci výrazně kritizovaný, nicméně prostě to, že to je silná váha politická, ne, absolutně není sporo. Všichni
0: víme, těžká váha, proč je to konec spolu.
1: Protože uh, tam panuje obava, že ještě takhle, všeobecně se počítá s tím, že jedničkou top 0 a 9 na té kandidáce, to znamená trojkou na kandidáce spolu, bude Luděk Niedermayer. Už tuto, tuto nominaci ODS a Lidovci přijali, bych řekl, se skřípěním zubů, ale hlavně to znamená, že Miroslav Kalousek, pokud tam bude, tak tam bude na některých z nižších pozic. To znamená, že tam skoro jistě panuje obava před, z nějakého kroužkování. Přičemž ta dohoda, když vznikla, tak vlastně ten, ten základní bod té dohody nebo jedna z těch kromě programů byl, že to musí být postavený tak, že to kroužkování bude eliminováno. To znamená, že ti si... tam nebudou
0: žádný neočekávaní skokani, kteří potopí jedničku, dvojku, trojku. Přesně a tak a, a se pracu... tam potenciálně nedostane jenom Saša Vondra.
1: Pokud pracují s tím, že mají šanci získat šest, možná i sedm mandátů, tak to jsou v celku jednoduché počty. ODSK by v tom případě měla... 3 až 4 euro poslance. ODS
0: má teď současně no. a rozhodně nechce ztratit. Přesně
1: tak. KDU ČSL tam má jako lídra Tomáše Zdechovského, který je pravděpodobně tomu do. to znamená, že on půjde dopředu. No a já si prostě myslím, že kdyby tam je dostal v Kalousek byly, tak je jak skoro jistý, že i třeba z 10. nebo z 12. místa půjde nahoru. No a je to ještě horší,
0: protože ono to není jenom o Kalouskovi, ale je to i o Jiřím Pospíšelově, který, který, což je další těžká váha, současný europoslanec. A ten, ten tak jako kličkuje trošku a z kuluáru jako občas, občas řekne, že spíš, občas, že spíš ne. Já jsem mluvil s z jeho okolí, tí mi říkali, že nejspíš do toho půjde, byť jako ještě vyčkává. A, ale já bych trochu nesouhlasil s tebou, ty, ty, ty si říkal, že, mm, že to je problém pro součas pro dvě strany z té trojkoalice, to znamená pro ODSK a pro KDU, pro KDU, ale on je to problém je pro Topku, protože on, on, on se tam jako poměrně zřetelně jako rýsuje to křídlo proti, proti vedení, který formuje právě, právě Kalousek a který formuje uh, Jiří Pospíši. No? a kteří uh, jdou poměrně zřetelně proti, proti předsednictvu čele s marketou Pekarovou Adamovou. A, a uvidíme 14. prosince, kdy bude, kdy bude jasno, jasno o té podobě té kandidátky, koho TOP 09 pošle vlastně na tu kandidátku spolu, kdo tam ve skutečnosti bude. Ale pokud se tam dostane Miroslav Kalousek a pokud se tam dostane Jiří Pospíšil. A v oba, jak jsme zmínili, to jsou silní hráči, kteří mají silnou pozici v koloárech, silnou pozici v těch krajských organizacích tak já to nedokážu interpretovat jinak než oslabení vlastně jako Markety Pekarový a A to v situaci, kdy TOP 09 je na hranici 5%, 4,5%, když se podíváme na ty poslední průzkumy, tak TOPka rozhodně není strana, která by měla příští,
1: příští sněmovní volby a sní ve sněmovně. A pak, je, a pak se ještě mluví o tom za zá, zákulisí a včera to psal například, tuším, deník právo, legenda komentátorská českého rozhlasu Petr Nováček že v určitých kruzích se spekuluje o tom, že by mohla vzniknout nová pravicová strana, která by mohla odsávat nespokojené voliče současných vládních stran a že ten manévr Miroslava Kalouska je jakýmsi předstupněm nebo jakýmsi testováním terénu před tímhle s tím krokem. Otázka je, zdali to tak skutečně. Já jsem se taky pokoušel zmluvit několikrát. Vlastně všichni vědí, že se o tom mluví a zároveň pokud jde o ten krok, který to není jednoduchý krok, to není žádná, jako, žádná banalita ta založitnou politickou stranu, na natabené stranu, která má nějakou ambici uspět, tak všichni spíš tvrdí, že se to nestane. Já jsem o tom včera napsal text, ono to má samozřejmě svoje kontexty, svůj, svůj, má to prostě s, svoji logiku, ale má to taky svoje limity a...
0: No počkej, to, to, to jsem moc neřekl, jako, kde je logika, kde jsou limity?
1: Logika je v tom, tak já ti řekl to je jednoduše, jednoduše si, pokusím se to shrnout. Spočí... Proč tady nebude nová strana? Dobře, logika spočívá v tom, že... Už po minulých volbách bylo jasné, že se řídíme do poměrně riskantní konstelace, která která je v politologii popsaná a spousta lidí před ní varovala a spočívá v tom, že vznikla vláda ze všech mainstreamových, chcešli demokratických stran a v opozici zůstali jen populisté a extremisté. To samo o sobě, tento fakt je rizikem v tom slova smyslu, že je přirozený, že dřív nebo později v prvním, ve druhém volebním období tato vláda, kterákoliv vláda, všechny vlády, ztrácejí půdu pod nohama, ztrácejí důvěry voličů. To znamená, že dochází k odlivu voličů a je vhodný pro systém, systémově za to, aby v opozici operovala nějaká demokratická, klasická, tradiční, jak chceš to nazvat, strana, která by dokázala tyto nespokojené voliče, aspoň z části, získávat na svou stranu. Mimochodem, podle mě ten manévr, který předcházel vzniku TOP 09, tak za ním byla přesně tato úvaha. Tehdy byl předsedou ČSSD Jiří Paroubek, ODS byla ve vládě s Lidovcama a se, zelený, se Zelenýma. A ten už se vrací po několik <laughs> A... A podle mě jeden z těch motivů byl, že ta vláda může mít problém, že bude ztrácet voliče a že by nebylo věci, kdyby tady vznikl subjekt, silný subjekt, který by se podařilo ty nespokojený voliče pravicový, například z ODS, nalákat na svou stranu, což se nakonec podařilo. A díky tomu se taky pravice udržela i po volbách v roce 2010 u moci. Nicméně v roce 2006 až 2010 byla naprosto jiná odlišná politická konstelace, Tehdy kulminoval, kulminovala etapa, kterou bych označil za koncentraci sil. Dvě nejsilnější strany, če SSD a ODS, v roce 2006 měly téměř 70% hlasů. Zatímco po roce 2010 jsme naopak svědky dezintegrace sil, roztříštěnosti toho politického terénu a permanentního vznikání nových stran a permanentních nových nadějí a nových zklamaných nadějí do nových stran, tudíž v v tomto kontextu by to ta nová strana měla o dost složitější. A to jsou ty limity. Takže. z toho máš to. Dal s toho hrozně profesor,
0: profesorský, Ráťo. Nová strana nevznikne, protože... Fakt... Já neříkám, že nevznikne. Já neříkám, má těžký prostředí k tomu, jo, aby spěla, protože. Ten,
1: ten, ten prostor, ten terén, ta atmosféra ve společnosti, to všechno, ta, ta, ta přesycenost nabídky, jo, už tak je ta politická scéna rozstříštěná. Podle posledních šetření 20 až 21 voličů podporuje strany pod 5 Jinými slovy, tady je obrovský množství stran, které se pohybují někde mezi sedmi, řekněme, a dvěma a půl procenty, a není tam jedna nebo dvě, ale fakt tam je hodně. A mohlo by to taky skončit tak, že, tato, že nová strana, která by vznikla, skončí opět na čtyřech procentech, kterými těmi čtyři procenty pouze oslabí tu současnou, alián, tu, ten, ten tábor, který mu vlastně chtěla pomoct. Pravě Voliče, ano. Um,
0: Mimochodem, tom, co si říkal v tom asi pětiminutovém monologu. Mě tam. Je to příště za... nakreslím do grafu. Nakreslí, nakreslí. Nakresl. Mě zaujalo, jak jsi popsal tu, tu českou opozici. Ty jsi řekl populisté a extremisté. Ty bereš SPD jako extremistickou stranu. Jasně. Jo? Není to takový to nálepkování podle tebe, že v čem je extremistická? Nebo...
1: Je to prostě... Když se podíváš na její program, na, jejich, na vystupování jejich lídrů, tak v některých těch aspektech ta strana se pohybuje na samém okraji, úplně, ko, ani ne v okraji, ale v koutě české politiky. <laughs>
0: Já často to tak úplně nevidím. Já mám extremismus zažitý, já nevím, s Vandasem a demokratickou dělnickou stranou sociální vládě. Je... Já to mám zařazený trošku jinak a vlastně jako chápu asi argument, který právě zmiňovala opozice, která se poměrně výrazně vymezovala vůči tomu nálepkování. Byla to myslím tiskovka někdy minulý týden. Dobře, tak, tomu, ještě, tak já to ještě to můžu říct jiné. Populista, jasně, bez debat, to mi Okamura jako politický podnikatel, který, který vlastně bez morálky, pro peníze a tak dále. Ale nálepkovat to, extremisté, to už mi trošku zavá- přechází do jiné kategorie.
1: Osobně no, to tak mám. Jo, tak to je, to je slovíčkaření. Můžeme si to říct tak, že po roce 2010 tady vzniklo několik nových politických subjektů, z nichž většina, když se podíváš na stanoví těch stran, jsou strany vůdcovského typu. Nejsou to strany vnitřně demokratické. Jasně. To je prostě bez
0: Jasně. Mimochodem, k SPD, a tady odkážu na včerejší, včerejší kecárnu Ondřej Míčka na Twitteru, na prostoru, určitě doporučujeme, puste si občas, tak tam byla zajímavá debata, která odkazovala k nizozemským volbám, k vítězství Charta Wildersen, který to poměrně nečekaně opanoval ty volby a vlastně k takovému názorovému ústupu, který udělal se 14 dní před, před, před konáním těch voleb, s tím, že Velders vlastně zmírnil tu svoji velice agresivní, agresivní rétoriku před těmi volbami, takže se stal vlastně volitelnějším pro širší, pro širší část veřejnosti. A byla tam otázka, jestli, jestli je možný to očekávat i u SPD. Takový úkrok vlastně, aby, aby, aby veřejnost nevnímala tu stranu tak extremisticky a ta strana nabrala o to víc hlasů. Jak si to myslíš? Je to reálný podle tebe?
1: Myslím, že má to několik momentů. SPD nebo ty strany, které zakládala Tomio a SPD už je druhá, tak se v dlouhodobě ve všech typech vole ukazuje, že ta podpora má určitý svůj strop, který je někdy mezi 10 a 12 procenty. A je otázka, jakým způsobem, pokud by tu podporu chtěl navýšit, tak kde by ty hlasy měl brát. Protože z jedné strany je tlačen ještě těmi radikálnějšími figurami, které svolávají lidi na náměstí. Byť ta jejich podpora je omezená, ale přece jenom každý procento dobrý. A nebo jestli by mu spíš pomohl ten posun k někam, jak naznačuješ ty, někam politi, blíž k politickému, nechci říct do politického středu, ale blíž k politickému středu. A tím pádem by asi chtěl oslovit současné voliče Andreje Babiše, ale podle mě, nevím. Neumyslím. A nemyslíš si,
0: že může ukrát hlasy spolu, protože a já mám několik těch lidí v okolí a o dalších lidech to vím. A jsou to lidi, kterých si lidsky vážím. A jsou to jako z novinářské branže vím, kteří poměrně nepokrytě přešli od podpory pravicové koalice k podpoře spolu. Tak a k podpoře SPD. Václav vlastně, Klanu si mu ukázal, že v tomto
1: ohledu není nic nemožné. Mladší. I starší. I starší. Hm? Já jsem myslím mladší. Od... Tak jako... Okamura na druhou stranu je fakt, že Okamura si uvědomil, že to tříštění hlasů to, to tomuto koutu české politiky škodí. A minimálně od letošního podzima pracuje na tom, aby do sebe nebo do své strany integroval osobnosti z několika různých dalších stran tak aby ten proud byl prostě silnější. To, to, je, to je v celku banální strategická úvaha, ale zároveň úvaha, kterou neúplně úplně každý dokáže realizovat. A jemu se to zatím daří. Je to daří. Pokud jde o ten europarlamentu, který jsme se bavili, tak tam bude mimo jiné jako lídr Petr Mach.
0: Petr Mach. No. Svobodní, ano. No. Pojďme se vrátit ještě k Mirkovi Kalouskovi. Dáme, dáme předpovědi. Mě zajímá tvůj názor a já ti potom řeknu svůj. Co by kandidatura Miroslava Kalouska v té euro, v eurokandidáci skutečně znamenala pro spolu a pro topku? Jestli by to Hrozilo uh, roli současného předsednictva, Markety Pekarové a Adamové, a jestli by to skutečně znamenalo rozpad spolu. To znamená, že, že v příštích sněmovních volbách by spolu nešla jako jedna kandidátka.
1: To jo. Těžko říct. Uh, skin in the game. Hele, na jednu stranu bych řekl, že se. A třeba u toho Tomáše Zdechovského se to ukázalo, jo? Já si myslím, že těm politikům a mimochodem se to teďka ukáže i u Mar- Markety Gregorové, která e, oznámila kandidaturu na předsedkyni Pirátů. Já si myslím, že pokud jde o vedení té strany, to 09 a opozici e, Markety Pekarové, tak by naopak e, přesun Miroslava Kalouska do Bruselu mohl Pomoct. E, si na Tomáše Zdechovského, který jeden čas uvažoval o, o kandidatuře minimálně na prvního místo předsedu KDU ČSL, ale já si myslím, že byl dokonce nominován i na předsedu a nakonec se na tom sjezdu, kde, kde jsem i byl, té kandidatury těsně před tou volbou vzdal. A podle mě zčástí je to tím, že oni si jsou vědomi toho, že prostě nejsou v centru toho politického dění v té zemi, v té straně. Jo. Jako, my, jsme, my jsme parlamentní demokracie, kde, kde, kde vláda vzniká, podle toho, jak dopadnou volby do poslanecké sněmovny. Do poslanecké sněmovny se volí podle poměrného volebního systému a prostě tam se děje ta politika. A kdykoliv historicky některý z předsedů politické strany jako v té sněmovně nebyl, tak mu to spíš škodilo. Hmm. V tomhle z tom slova smyslu si myslím, že e, může paradoxně ten manévr pro TOP 09 znamená dvě věci. Zaprvé, že Miroslav Klausek přestane uvažovat nad tím, že založí novou stranu, to znamená, že ho udrží v TOP 09 a současně tím přesunem do Bruselu, že vlastně s, bude, pokud je o to české dění, přece jenom trošičku vzdálnější. A
0: mimochodem to potvrzuješ to, co mi říkal uh, jeden nejmenovaný zdroj, se kterým jsem taky dneska mluvil. To znamená, že integrace Miroslava Klausek vlastně do té topky zpátky nějak, tam ty vazby navázat, vtáhnout politické pletivo vtáhnout ho do hry, využívat to jeho jméno, je jeden z velice podstatných způsobů, jak udržet topku ve hře i po dalších sněmovních volbách. Hmm. Je to prostě výrazná osobnost, topka má výrazných osobností velice málo a je to vlastně jednoduchá úvaha, jednoduché počty pro kohokoliv, kdo umí počítat. A teď
1: je otázka teda, co to udělá s koalicí spolu, protože je zjevný, že i oni si jsou vědomi, že v Miroslav Kalusik je opravdu těžká váha. A jestli tam převáží nějaké hašteření nebo dokonce žádlivost a nebo dokonce jako nějaké pnutí, které by znamenalo jako rozpaté koalice, to je jako, to by, byl silná, to by byla silná věc, to by jako dokáže
0: přeskáč, Ale projdi se po ulici a udělej si průzkum Jasné. jako kdo zná Miroslava Klauska a kdo zná, kdo zná, kdo zná trojku ODSky. Nebo... Jako tady
1: většina lidí, kteří, jako jsme my, kteří se tu politiku sledují 24 hodin denně, strašně přeceňují. Když jako, přijdeš, stra... přijdeš do hospody a zeptáš se vy vysokoškolských vzdělaných lidí, kteří si o sobě myslí, jsou osp... vnitřně přesvědčení, že politiku sledují a že mají všeobecný přehled, tak když se jich zeptáš na místo předsedy starostů nebo TOP 09, nebo dokonce i ODS, což jsou nejsilnější vládní strany, nebo silný vládní strany. A nikdo nezná někdoho. No. Ale vzkaznám samozřejmě každý. jasně.
0: Hmm. Nejvyšší kontrolní úřad, hmm. Když se posuneme v tématu, je, je to zpráva, která mě zaujala, která mě extrémně bavila a, a nevím, jestli na ní máme stejný úplně názor. Uh, ukázalo se NKU, děl spočítal vlastně, že an, antivirus... Antivirus, ten velký program, který tady jsme měli během covidu na udržení pracovních míst a tak dál. Vláda, konkrétně ministerstvo práce a sociálních věcí, ale i úřady práce a a ta vina vlastně spadá na, na, na na víc institucí tak vyplatil vyplatil až 100 na udržení těch míst, vyplácel to podnikům, které expandovali, které nabírali lidi. To zná, že to nebylo žádné udržení nad vodou. Bylo to vlastně podpora peněžní, která těm firmám pomohla růst, pomohla expandovat, pomohla generovat zisk, což vlastně nebyla ta původní věc. Já tady přečtu Přečtu pár zjištění. V jednom ze tří režimů programu Antivirus stát nesl téměř 100 nákladů na udržení pracovních míst, což bylo proti zásadě uplatňované v ostatních zemích EU, kde tyto náklady stát sdílel se zaměstnavatel a zaměstnanci. Vlastně se ukázalo, že takhle jsme vyhodili asi 5 miliard korun, které ani ve spoluúčasti jako se podílet, podílet zaměstnavatele. Za mě je to prostě další příklad, další toho, jak ten stát je špatně neumí. nastavený. Jo, a vlastně z mého pohledu to jde. K tomu, i o čem jsme se tady bavili minule, že nemůžeš do nekonečna zalévat problémy novými penězi, ale že je mnohem účelnější nejdřív udělat pořádek v tom mechanismu tak, jak jsou ty věci nastavené v současnosti. Tak aby si neměl přesně tylny zbytný. Protože pět miliardy je skutečně hodně peněz. Ono se to možná nezdá, ale je to provoz parlamentu, provoz senátu, dohromady a ještě zbyde na prezidentskou kancelář. Jo. Nejsou to drobný. Pět miliard, kdyby se dalo do školství, není, není tady stávka nejspíš tak tak skutečně tohle by měla být politická priorita jak pravice, která se to snaží dělat, teď tak to jako asi vidět tak i levice respektive populistů, kteří kteří vládli v tom roce 2020 2021 a dodám ještě jednu věc a to je vlastně podstatná role nejvyššího kontrolního úřadu, ale třeba i Národní rozpočtová rady, která také přichází jako se spoustou zajímavých postřehů, který míří na komoru a kdyby politici prosazovali se zaměřovali na ty věci, které tyhle z ty nezávislé instituce dělají, měli bychom tady mnohem
1: lepší politiky. A když se mluvíš, třeba jenom off record, tak spousta z nich ti skutečně přizná, že ten stát neumí v některých situacích já nevím, jestli to je konkrétně i tato, ale neumí prostě. Uh, pomoc distribuovat adresně k těm, kteří ji skutečně potřebují. A že je pro mě vlastně jednodušší nastavit takhle plošný opatření, který se posléze dva nebo tři roky potom ukáže jako brutálně neefektivní. Efektivní Vyházeli jsme tady... No. Ale vlastně podle mě, ty jsi říkal, že ten stát současný nebo ta současná vláda se o to snaží, ale já já jsem opravdu mluvil z mnoha politiky, kteří tvrdí a vědí to, oni to vědí. Oni to neříkají jako nadšeně, oni prostě to vědí. Ale nikdo nenašel způsob zatím, ale pokud ano, tak jen v omezené míře, jak to prostě reálně provést tak, aby to bylo efektivní a zároveň adresní, aby to pomáhalo těm, kteří to potřebují a, a aby tudíž to splnilo ten účel, který, který je proklamován.
0: Primárně je to o datech, které, které mají v kompetenci pirátě nyní, ale primárně je to o tom, aby mezi sebou ty státní instituce dokázaly mluvit, aby státní instituce měla k dispozici, kolik která firma má zaměstnanců, jaký má zisky, odvody a tak dále. Na základě toho udělala nějaké benchmarky a které potom nadimenzovala případně na nějakou podporu v extrémní situaci, jako byl ten covid.
1: Já nechci tu vládu hajit, ale zase na druhou stranu... Nechci, 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 no. Ale ale vzpomeň si, a myslím tu Babišovu, ale vzpomeň si na tu, já přesně nevím, v jaké fázi toho covidu se to schvalovalo. V každém případě to, že ta Babišová vláda těžce improvizovala, je naprosto bez debat. Podobně, ale improvizovaly, myslím, všechny vlády na světě, více méně. A je jasné, že to ta vláda nezvládla, ale je otázka, zda by to nějaká jiná zvládla líp, to za první, čímž e, toto neomlouvám. Ale za, za, za další teda já si moc dobře taky pomít, vzpomínám, uh, jak, co se dělo tehdy ve sněmovně a pro spoustu těch opatření hlasovala i tehdejší opozice. Hmm.
0: Uh, ne, já, já si vybavu konkrétně ten antivirus nebo obecně podpora, tam byl problém v tom, že se nejdřív hrozně dlouho čekalo, než vlastně se nějaké peníze dokázaly uvolnit a potom se to zase polo celé jako extrémně moc. Takže to byl vlastně ten nejhorší možný způsob a doufám, doufám, doufám že, vlastně dův, jako, že Na čem se asi
1: shodneme, že by se z toho měli všichni ponaučit a prostě nalíst mechanizmy najít způsob, jak to příště dělat jinak?
0: A částečně vlastně, jako a to máme možná téma na příště, ale když se podíváme na současnou situaci ve zdravotnictví, to znamená to, jak košicky v úvozovkách vláda vláda přislíbila ty peníze lékařům, aby nestávkovali přes zdravotní pojišťovnu VZP, tak vlastně jako je to podobné. Nejde, jo. To, to, nejde, tak to nedá. Tak, tak, taky to je. <laughs> není to prostě systémový. Politici musí začít dělat systémové věci, pročišťovat to soukolí státní, agrofertilizovat tu státní zprávu, což taky součástí. A to když už, stínou,
1: už jako mají dva a roky za dva roky je tam mají zpátky. Potom,
0: potom je to na čisto, protože pokud to neudělá a pokud na to budeme lít další a další peníze, um,
1: bude to jenom horší. No, to je sice hezký, co říkáš, ale jsme, jsme za poletou volebního období. A pokud jde o nějaký scénář, který by se v danou chvíli jeví jako nejpravděpodobnější, tak to je takový, že bez ano nepojde složit vláda a nejspíš ta většinová koaliční vznikne z některou, nemusíme ji tady jmenovat, z některou stranou, které tvoří současnou vládu. Kdo si typuješ? Já nikoho netipuju, tak podle mě, Andrej Babiš, nebo hnutí, ano, bude po volbách. A my se na to můžeme zeptat Karla Havlíčka, kterýho teď bude mít za 14 dní, v situaci, které, která bude znamenat, že si bude vybírat a že mu pravděpodobně bude stačit jeden partner. To znamená, že zatímco teď máme pěti koalici, po příštích volbách budeme mít dvou koalici s jednou dominantní nebo přímo hegemonní stranou a s druhou, která tam bude mít tři ministerstva jako kulturu, něco a něco. No a kdo to bude?
0: Kdo je názorově nejblížnutí, ano. Tak, tak, mluví, tak se, mluví se dlouho ODS. Z jedné, mluví strany se OSPD, Z jedné strany ODS. Tak. Nikdo je moc ve hře není. Tak jo? V ani nepohadili. Vráť, jo, vráť jo. Příště to vynahradíme. Příště vlastně máme další hosta. Jo. Ministra Martina Kupku. Potom máme Karla Havlíčka. To bude zajímavý, zajímavý souboj. A bude chodit Ježíšek. A pak bude chodit Ježíšek. Díky za přízeň. Mějte se hezky.
1: Děkujeme.